0: Jag har alltså fått i uppdrag att prata om den svåraste frågan i världen Skulle jag nästan vilja säga Frågan om ondska, frågan om, om lidande Dessutom så råkar det vara så att det här är, åtminstone i min, i min mening Det allra bästa argumentet mot kristen kristentro Låter det bra? Kan det bli en kul stund? Vi får väl se Onskans problem är ett väldigt klassiskt problem. Det har funnits i alla tider, inom alla religioner, alla livsåskådningar, alla filosofier. Så funderar man kring vad är egentligen vad är onska? Hur ska vi, hur ska vi hantera onskan? Varför finns den? Så det är ett väldigt stort problem, men en väldigt viktig grej. Och onskan är ju så sjukt konkret. Alltså det finns omkring oss på så oerhört många sätt. Det kräver allt från... Liksom det stora med krig i världen med miljoner flyktingar som inte har något hem eh, till, till det lilla liksom. varför pluggar jag på fel glosor till, till det här glosprovet jag har gjort det en gång Kristoffer och jag skulle plugga och så pluggar jag alla de andra fick noll poäng fruktansvärt eh, ja men det är stort och det är litet vissa får leva tills de blir 80 år gamla fantastiskt, halleluja andra dör när de är 15 det är väl orättvist varför kan inte alla alla får ha liksom båda sina föräldrar. Varför finns det folk som går bort tidigt? Varför splittrar folk sig? Jämställdhet tycker jag är en sån grej. Alltså, det är inte ondska med jämställdhet. Utan tvärtom, att bristen på jämställdhet. Liksom, att I tusentals år så har det varit ojämt mellan könen, ojämnt mellan olika människor och så vidare. Det är någonting som är väldigt konkret och som jag tror att alla kan, alla kan relatera till. Både innanför kyrkan och utanför kyrkan. Så hoppningsvis så kommer det här föredraget vara intressant för, för alla. Men ondskans problem brukar formuleras ungefär så här. Om Gud finns och Gud är god. Och Gud finns och Gud är allsmäktig. Hur kan det då finnas så mycket ondska i världen? Så... Vi har liksom tre saker vi ska kombinera Okej, Gud är god Han vill alltså bra saker Han vill inte onska. Gud är allsmäktig Det betyder att han kan göra precis vad han vill Med världen Och den tredje punkten Det finns så mycket onska. Och de här tre punkterna är svåra att få ihop Tycker jag, tycker nog de flesta Och har många filosofer arbetat med Så det är det vi ska ta oss an idag och för att jag inte ska stå här och snacka hela tiden så tänker jag göra lite så här avbrott, jag har hört det pedagogiskt. Så att ni får vända er till era grannar, två och två, och bara prata lite om det här nu. Okej, är det här ett problem eller inte ett problem? Varför det? Är det ett bra argument mot att Gud skulle finnas? Och den kluriga av allt, vad skulle ni svara om någon som inte tror på Gud kommer med den här invändningen mot er? Så ta en eller två minuter nu, bara två och två. So I'll show you what you're Yes, då kan ni avsluta det ni pratade om just nu. Så samlar vi upp oss igen. Eh, ja, eh, vi är ganska många så jag tänker inte så här gå runt i varje par och kolla vad ni har kommit fram till. och så eh, Men man kan väl säga så här att om man inte tycker att det är ett problem med onska. Eh, så är man nog ganska, ganska ensam. För vad man än kan, kan säga och resonera liksom runt omkring det Så är ju i sig någonting som är väldigt tungt och väldigt jobbigt Har varit i historien och är, är fortfarande Jag kommer att göra en liten uppdelning idag Vi kommer att snacka en stund om det intellektuella Som är lite mer så här det filosofiska, det logiska Där man mer bara kollar på fakta och funderar på Går det här ihop eller inte? Jag kommer förhoppningsvis hinna lägga mer tid på känsloaspekterna av det hela. För vi kommer, vi kommer se det att det är två olika saker. Att kolla på det liksom filosofiskt och att sen säga Okej, okay, men vad ska jag göra med det här i, i mitt liv? Liksom och hur, hur känns det för mig? Så vi hoppar direkt in i den intellektuella delen. Eller den, den filosofiska delen. Den kommer inte att bli så lång. Så tycker man inte sånt är kul så är det bara att, att hålla ut en liten stund. För det här är faktiskt ett väldigt vanligt argument mot Gud. Jag skulle vilja säga att det är ett av de vanligaste. Det är väldigt stort nu med ateism. Ateism får väldigt mycket utrymme, både på internet och i media och så vidare. Humanisterna, det svenska ateistförbundet, får mer utrymme i media än liksom alla svenska församlingar totalt. Det har jag läst någon studie på. och Det är kul, för församlingarna är ju jag vet inte, mer än en miljon säkert. och Sveriges humanistförbund är väl några tusen liksom. Så det är väldigt vanligt. Däremot så är inte argumenten så vanliga. Det vanligaste argumentet tycker jag verkar vara att amen, du, har, du har inga argument för att Gud finns. Och det är fel. Det finns jättemånga argument för varför Gud finns. Är man inte ser över det så kan man söka på apologetik. Det är ett, ett fint ord. Men det betyder ungefär att kunna ge argument för varför man tror på någonting. Det finns inte så många argument mot Gud. Och de som finns är ofta ganska... Ganska liksom, låg nivå. E, tror du på tomten också, eller? Klockan är ett argument, vad ska man än säga? Liksom. <laughs> eller, men, dina föräldrar är också kristna, det är därför du är kristen. Ja, dina föräldrar är artister, det är därför du är artist. Kan vi gå vidare, eller? <laughs> e, men det här argumentet har substans. Och jag tror att det ligger någonting, någonting bakom det här argumentet. För just för att ondskan berör oss så pass mycket. Och det är därför jag har valt att välja just det här argumentet mot Kristen kristentro. Man kan dela upp det i tre punkter, sa jag. Första punkten, Gud är god. Andra punkten, Gud är allsmäktig. Och tredje punkten, det onda finns. Hur ska vi få ihop de här tre sakerna? Om Gud är god och Gud är allsmäktig, varför låter han det vara så mycket ondska? Det kanske är så att Gud är allsmäktig och det finns så mycket ondska, men Gud är inte god. Han egentligen är egentligen en ond i Gud. Det vore ju tradigt, eller hur? Eller att Gud är god och att onda finns men att Gud inte kan göra någonting åt det. Det är inte den Gud vi läser om i Bibeln. Liksom. En svag Gud som inte, som inte kan göra någonting. Eller en ond Gud som inte vill göra någonting. Så hur ska vi reda ut det här egentligen? Eh, rent logiskt filosofiskt så är det inget problem med de här tre sakerna. Gud är god, Gud är allsmäktig, onda finns. Problemet är, som det så ofta är när man snackar med folk, att man lägger olika värderingar bakom. Så Till exempel då, Gud är god. Ja, Vad är det man har liksom under ytan där som inte kommer fram? Gjorde jag att Gud är god och därför borde han vilja att det onda ska sluta? Eller hur? Det är väl rimligt? Det man inte tänker på då är att det kanske är så att det finns en anledning till att Gud inte har utplånat det onda. Det kan finnas tillräckliga skäl för att låta någon del ondska vara kvar i världen för att uppnå någonting annat. Man kan tillåta ondskan tillfälligt under en viss period för att det sen ska bli bättre. Tänk som, som sjukvård till exempel, Man tar en spruta, vilket gör ont. Och jag svimmar alltid, det Om man får sprutor. Det är något som är jobbigt, men sen så, i och med att jag gör det här, så får jag något annat bättre sen. Och Det är inte meningen här att stå som så många kristna har gjort och bara spela mysteriekortet. Du kan inte vara säker så du vet ingenting. Men det är väldigt arrogant att säga att jag som människa vet säkert att Gud inte kan ha några skäl överhuvudtaget att, att tillåta ondska det bästa skälet eh, som jag kan, kan tänka som jag tänker ta upp nu eh, är det här med fri vilja. Eh, och det är ett ganska vanligt svar på det här med, med lidandets problem och onskans problem att Gud, Gud valde att skapa människor med fri vilja, att vi får göra egna val och egna beslut som påverkar saker och ting eh, och vi kommer tillbaka till det lite senare eh, vad det här med frivilliga har att göra har med det hela att göra så Gud är god han borde väl utplåna det är onda men det kan vara så att han har tillräckliga skäl för att vänta och tillåta det under en viss tid den andra punkten Gud är allsmäktig, han kan stoppa det onda ja här får man också fundera lite på vad det här med allsmäktig betyder allsmäktig betyder inte att kunna göra allting om man ska vara så här filosofisk och lite dorkig Utan att vara allsmäktig Det är att kunna göra allting Som är möjligt att göra Det finns saker som inte är möjliga att göra Ingen kan rita en i cirkel Upp med hand om ni kan Men det finns, det finns saker som är logiskt omöjliga Och en sak som är logiskt omöjlig Knyttar vi tillbaka till det här med fri vilja, Det är att skapa människor Som av fri vilja. Alltid gör en viss sak För då försvinner ju hela grejen med, med frivilja Egentligen Så om Gud vill skapa människor med frivilja eh, Som kan välja att älska honom Av egen frivilja, Så måste Gud också ge människor möjligheten Att inte älska honom Om Gud vill göra människor som av frivilja Kan göra bra saker Så måste Gud också ge dem möjligheten Att göra dåliga saker Därför kan man inte bara säga att Gud, Gud är inte alls mäktig För han kunde inte skapa människor som alltid gör det rätta det hade han kunnat, men då hade vi inte haft någon frivilliga och då hade vi bara varit liksom robotar eh, som går runt och inte har, inte har något känsloliv inte, inte har någon mening egentligen Så vad kan man tänka kring Guds allmakt? Och den tredje punkten, att det onda finns eh, är egentligen inget problem eh, utifrån att vi kan tillåta det onda en kort stund för att på lång sikt kunna se liksom, det, det goda i det hela det som ligger under ytan här är att man tänker att det onda finns och alltid kommer att finnas. Och så är det ju tyvärr. Om man inte alltså om man inte tror på Gud till exempel, så har man inget särskilt skäl för att tro att ondskan kommer minska. Alltså, ser vi, ser vi runt i världen, så verkar det inte som att vi blir bättre på att hålla sams och bättre på att hålla fred. Liksom. Så det är rimligt att man tänker så att det onda finns och kommer alltid att finnas. Men vi som kristna vet att, eller vi som kristna tror ska jag säga, att vi är mitt uppe i en räddnings, räddningsaktion. Att Gud håller på med någonting som började i Jesus, på många sätt fullföljdes i Jesus, men som fortfarande håller på att ske. Och därför är ett möjligt svar att visst, det onda finns just nu. Men Gud jobbar på det. Och vi kan hjälpa honom att jobba på det. Så, en liten recap då av det intellektuella. Och man kan säga så här, ateister kan göra det på två olika sätt. Antingen så kan man säga, Gud kan inte finnas. På grund av eh, att ja, om Gud är god och Gud är allsmäktig så borde det inte finnas ondska. Eh, det argumentet misslyckas totalt. Eh, för att motbevisa Gud på det sättet så måste ateisten kunna visa att det finns ingen möjlighet till någonting annat än det här som jag säger. Eh, och jag har bara nu sagt fyra stycken eh, utvägar som, eh, som, 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 som ruckar på det här argumentet. Eh, så det här onskans problem är inget motbevis mot Gud- och det är filosofer överens om, liksom. att, att det, är inte, nej, det är inte omöjligt att Gud finns på grund av detta. Det man nog kan göra istället är att säga, ja, är det inte väldigt osannolikt, är det inte väldigt otroligt att Gud skulle finnas eh, nu när det är så här? Om han verkligen är god, om han verkligen är allsnyktig, att han tillåter så mycket. Ja, det är ett giltigt argument. Och jag skulle säga att det är ett ganska starkt argument mot, eh, mot kristen tro. Minstern om man jämför med... Tror du på jultomten också, eller...? Men Nu har jag alltså nämnt ändå Ett par Inte fullkomliga lösningar Men åtminstone för min tro Tillräckliga lösningar på det här Gud skulle kunna ha Anledningar till att Tillåta ondska i världen under en kort tid Till exempel Vår fria vilja Gud kan bara göra det som är logiskt möjligt Så vi kan inte förebra Gud För att han inte plockar bort allt det onda För då sabbar vi den fria viljan Och att det onda finns, men Gud håller på att arbeta med det. Gud håller på och plocka bort det onda. Han har redan vunnit segern och nu lever vi i en tid där, där vi, som liksom, vi rör oss närmare och närmare himmelriket, och till slut så kommer Gud fullfölja sin räddningsaktion och då kommer ingen ont finnas mer. Vi kör lite på igen på det. En minut eller två minuter, och sen möjlighet att ställa någon fråga på det innan vi går vidare till nästa del. Johannes, och, jag. Ja. och vi ska ha en vixel här klockan tre Ja. ja i kyrkan. Okay. Ehm, hur länge, jag, jag ska så... skicka hit någon av dem som som arrangerar ja, det. det Men det vi ska vara färdiga ja. till tre tror jag. Ja, okay. Hej. Hej. Ni... Test. Snacka med prästen där. Hon hade någon fråga. Då gör vi så Oj. Då gör vi så att vi är att vi här samtalet. Eh, och så tänker jag att vi kan ta kanske en eller två eller tre frågor. Om det är någon som har en. Ja. Ursäkta. Varför finns det sjukdomar? Finns det sjukdomar? Ja, det är en svår fråga. Den är mycket svårare att koppla till, till det här med, med frivilliga. Eh, och så vidare. Eh, jag skulle säga att det handlar om... Eh, vad Bibeln ger försvar på vad onskan är egentligen? För nu har vi fokuserat på, på mänsklig ondska. Vad vi människor gör, vad vi människor ser och, och tror. Men dessutom så är det så att hela, hela liksom planeten har, har fallit i det som vi kallar för syndafallet inom kristentro. Och då är det så att det vi människor gör påverkar även naturen runt omkring oss. Jag tycker det är väldigt jobbigt och väldigt svårt. Det hade varit gött om syndafallet bara var att vi, liksom vi människor gjorde något dumt och sen så fick vi ett straff men den kristna läran är att när vi gjorde det eftersom att vi ansvarade för hela jorden så föll hela jorden så på samma sätt som, som vi kristna och vi människor överhuvudtaget har liksom brister och problem och sjukdomar på många sätt, varför vill vi inte bara göra det rätta och även om vi egentligen vill vilja göra det rätta varför kan vi inte bara göra det så tror vi att även, även liksom hela planeten och hela skapelsen i sig har motsvarande symptom och jag tror att sjukdomar är, är en del av det en viktig sak att säga där också är att sjukdomar handlar om att vi människor har misslyckats men det handlar inte om att en individ har misslyckats det är en ett vanligt missförstånd och särskilt inom vissa kyrkliga rörelser att man tänker att ah, men nu blir du sjuk då måste du ha gjort någonting fel och då borde du be lite mer och, och sen så blir det hela de här sjuka sakerna där runt omkring det är ingenting som vi tror på Jesus är väldigt tydlig med det vid något tillfälle där det kommer en, en sjuk man och lärjungarna frågar, ah, vem var det som syndade så att han blev sjuk, var det han eller var hans föräldrar och Jesus säger att nej det funkar inte så så det är viktigt att vi ser att sjukdomar inte är en konsekvens av liksom, den individuella synden utan av, av syndafallet men det är en svår fråga man skulle kunna ha en egen, ett eget pass om det någon mer fråga? Då kör vi vidare. Så då har vi pratat om det intellektuella eller det, det filosofiska eh, kring den här frågan. Eh, och Jag vet inte om ni köper mina argument eller inte. Eh, ni har säkert egna tankar kring det här. Eh, men jag tycker att det här är tillräcklig, en tillräcklig grund om man arbetar med det här för att förstå hur, varför världen ser ut som den gör. Eh, varför liksom Ja men det finns kvar krig, det finns kvar sjukdomar, det finns de här sakerna. Men det är en sak att i huvudet fatta hur det här är och hur det hänger ihop och så vidare. Men en annan sak när det blir verkligt. Vad händer liksom i mitt liv när det händer just mig? Jag kan förstå att visst, det kommer finnas ondska, det kommer finnas krig, det kommer finnas olyckor. Men, men varför, varför måste just min mamma bli sjuk? Varför måste just min kompis som är den här trafikolyckan? Och där skulle jag säga att det riktigt, riktigt stora problemet med ondska finns. Den intellektuella frågan är liksom avhandlar och behandlar, Och det finns många resonemang kring det. Men vad ska vi göra när det händer oss? Liksom? En sak som är viktig är att logiken gäller fortfarande. Även när allting är kaos i, i våra liv Det är kanske inte är det man behöver höra Det är kanske inte är det man ska, man ska säga till sin kompis Som går igenom någonting svårt Men även om man känner att allting är tungt Allting är jobbigt, allting är kaos Hur kan Gud göra så här Så betyder inte det att Gud inte finns Gud finns inte mindre För att jag gör något jobbigt just nu Glöm inte bort att liksom, Lidandets problem i mitt liv Inte är en fråga om om Gud finns eller inte utan jag tror att det ofta är en fråga om att vi är arga på Gud. Vi är upprörda på Gud. vi tycker jag att det är orättvist. Men med det sagt eh, så syger det fortfarande att det finns ondska. Att ondskan finns, finns på riktigt. Eh, och så är det. Jag önskar jag kunde, kunde säga någonting och dra liksom en, en bibelvers eller läsa någon så här filosofisk eh, smarthet. Som bara så här, ja vad nu behöver jag inte vara ledsen över att... Eh, som min kompis dog Eller att någon har en sjukdom liksom. Det är inte så lätt Det viktiga tror jag att se Är att det här inte är en intellektuell fråga Utan det här är en känslofråga En existentiell fråga Brukar man säga Som handlar om vem, vem jag är och hur jag känner Och lösningen på den Är inte teologi Lösningen på den är inte filosofi Lösningen på den är inte en, liksom en 24-årig kille Som står här och snackar utan lösningen på det här är själavård. Lösningen på det här är tröst. att vi behöver liksom även den som ska hur man ska uttrycka det. Vi behöver liksom helas och läkas själva. Och det viktiga att se här är att Bibeln ger inte ett torrt och intellektuellt svar på en, en så pass känslig fråga. Så det får jag istället är att kolla på, vad är det Bibeln säger egentligen? Vad är Bibelns förklaring på, på det här med ondska och lidande? Hur gör folk i Bibeln? Vad är ondska? Vi kristna tror på en skapelse. Gud skapade världen. Jag låter det vara osagt hur länge sedan det var. Det bara rör upp massa, massa frågor. Gud skapade världen och såg att det var gott. Gud skapade människan och såg att människan var mycket god. Sen hände det någonting. Jag låter det återigen vara osagt om det är... Två människor, eller om det är ett bildspråk eller någonting. Men alla kristna är överens om att någonting skedde. Det var ett syndafall. Där människan valde, valde bort Gud. Det handlar inte om att de åt en frukt som var liksom... Att det var liksom sockersuget som gjorde att, att hela mänskligheten föll. Utan det handlar helt enkelt om att människan ser att Gud säger någonting. Det här borde vi göra. Människan vet att det är det bästa egentligen. Människan sätter sig själv över det. Och det är onska. Onska är frånvaro av Gud. För Gud är god. Onska är frånvaro av godhet. Det som är mot Guds vilja. Där har vi en definition för vad onska är. Och därför kan vi som kristna prata om onska som en faktisk sak. Vi förnekar inte att det finns onska. Även om vi är ganska dåliga på att prata om det och hjälpa varandra med. Det, liksom. det är första frågan. Vad är onska? Andra frågan. Hur ska vi förhålla oss till det här med onska? Hur ska vi som kristna förhålla oss till det? Har vi ett problem? Som artisterna säger. Jag tror vi ser på Jesus- när Jesus möter ondska så tycker inte han det är okej. Okay. Han har inte så här gått runt och klurat, eller har han säkert. Ja, men hur kan det finnas onska? Jo, men det är vår fria vilja så att samverkar med det här och Gud kan ha tillräckliga skäl. Han kanske har det också. Men när han ser att hans kompis har dött så blir han skitarg. Han börjar typ skrika och grejer när Lasarus när Lazarus dör. Han blir väldigt upprörd, så det i Bibeln. Vi ser att Jesus gråter med folk som lider när han möter onska. Och Jesus själv är med om väldigt mycket ondska och väldigt mycket lidande. Så han har varit där som vi är. Han har gått igenom det som vi har gått igenom. Och det viktiga vi kan ta med oss där är att ondska är inte okej. Okay. Och det är meningen att vi ska bli upprörda över det onda. Ja, men tänk motsatsen. En kompis dör och vi bara, ja, vi gör ingenting. För jag vet intellektuellt att det är så här och så här och så här. Nej, verkligen inte. Vi ska bli upprörda över det onda. Dessutom så ska vi kämpa mot det onda. Hela Bibeln är full av människor, och Gud såklart, som ser det som är orätt, det som är fel. Och full av folk som tar tag i det och gör någonting åt det. Se på Jesu liv. Han ger mat åt de som inte har någon mat. Han botar de sjuka. Han ger kläder till de som är nakna. Han tröstar de som sörjer. Och läs, läs breven som finns i nya testamentet. Så ska ni säga att vi kristna har en uppmaning att kämpa mot det onda. Det är hur vi ska förhålla oss till ondskan. Dessutom är vi inte ensamma. För Gud är med oss. Gud är med oss i sin kraft. Tror vi. Och Gud är med och tröstar oss. Får vi lita på. För Jesus har själv varit där. Jesus har själv gått igenom de sakerna. Gud är inte en Gud som bara sitter uppe på ett moln. Och kollar ner på oss och skrattar. Utan Gud är en Gud som kom hit. Levde ett liv så som vi gör. Men gick igenom allting som var svårt. Allting som var tufft. Och därför kan han trösta oss på riktigt. Och den tredje frågan, så första frågan var vad jag önskar. Andra frågan, hur ska vi förhålla oss till den? Och tredje frågan, hur, vad händer i framtiden? Finns det något hopp för framtiden? Och återigen så får vi se på Jesus. Jesus har vunnit den ultimata segeln över döden, över det onda. Ni får gå på de andra mötena för att lära er mer om hur det går till och fungerar och allting. Men i här och allting som händer där. Ytterst sett så är döden besegrad. Och döden är det som ligger bakom, så mycket av ondska, så mycket av lidande. Och då är det tryggt att veta att den är besegrad. Och Jesus kommer att komma tillbaka, det har han lovat. Och när han kommer tillbaka så ska han göra allting nytt. Allting ska bli så som det var tänkt att vara innan människan gjorde de här misstagen. Uppenbarelseboken boken 21. Han ska torka alla tårar från deras ögon. Döden ska inte finnas mer och ingen sorg och ingen gråt och ingen plåga. Till det som var förr är borta. Det är det jag försöker leva efter. När jag möter motgångar. När jag möter svårigheter. Och jag har levt ett väldigt skyddat liv. Och är väldigt välsignad. Men jag tycker det hjälper mig ändå. Att tänka på de sakerna. Vi som kristna vet vad ondska är för någonting. Vi vet, vi kan vänta oss det. Vi behöver inte bli, som bli chockade över det. Vi vet hur vi ska förhålla oss till det. Det är rätt att vi blir upprörda. Det är rätt att det är jobbigt. Vi ska kämpa mot det och göra det vi kan. Och framförallt, vi har ett hopp för framtiden. Dels att jorden inte alltid kommer vara en så här fruktansvärd plats med alla liksom naturkatastrofer och sjukdomar och olyckor och relationsproblem och franska glosprov och allt vad det kan vara för någonting. Utan också att vi, när vi dör, kommer till Jesus. Och där har ni en att ställa saker och ting till rätta Så det handlar om rättvisa både i framtiden Alltså för jorden i framtiden Men också för alla oss här och alla som har levt tidigare Det skulle jag säga är en del av det kristna svaret På ondskans problem Ur ett mer känslomässigt perspektiv Hur vi ska hantera det vi har hunnit täcka ganska mycket vi har hunnit snacka lite filosofi vi har hunnit snacka lite om, om känslor vi har hunnit snacka lite om eh, vad Bibeln säger eh, och jag skulle vilja avsluta eh, med att gå till, eh, till attack eh, kan man säga eh, för hela det här har varit någon sorts försvarstal egentligen för, för kristen tro. folk kommer och säger Nej, men du kan inte vara kristen för Gud kan inte finnas på grund av det här och det här och det här. Eh, och nu har jag gett det bästa svar jag kan ge på det något som är viktigt att tänka på, om vi går tillbaka till det vi började med att onskan är väldigt påtaglig. Ondskan finns i, i våra liv och vi alla möter den och den berör oss alla. Så det är inte bara vi kristna som har ett problem med onskan. Alla människor som lever eh, har eller någonting i huvudet har någon sorts liksom föreställning om hur saker och ting är. Eh, och Man kan bråka fram och tillbaka om huruvida ateismen är en religion eller inte en religion eh, och såna här saker. Men jag tror att alla människor ändå har funderat kring de här frågorna och har någon sorts svar. Och jag skulle säga att alla människor har, har samma ansvar egentligen för det här. Så om någon kommer att uppröra att du som kristen tror på onska så kan du också, och det är bara vanlig artighet egentligen, fråga: Okej, okay, men hur tänker du kring onska? Och det är svårt det här. Det är lätt att man gör en strågubbe. Strågubbe när man. När man ska representera någon annan och måla upp en falsk bild av det. Men jag ska ändå försöka göra mitt bästa på att se hur andra världsordningar kan hantera det här med onskans problem. Utifrån de här tre punkterna som jag körde innan, skulle nog haft lite bilder egentligen. Men kan man definiera onskan? Hur ska vi kunna leva med onskan? Och finns det hopp för framtiden? Om vi börjar i islam. Islam, är en religion som är väldigt lik vår religion. De tror också på. En gud. En del säger att vi tror på samma gud och att vi inte gör det. Så de har sin definition av ondska på ungefär samma sätt som vi har. Hur ska de uthärda ondskan? De har inte en gud som har gått från att vara här uppe och stor och mäktig och sen kommit ner till oss och levt som oss. De har inte en gud som fullt ut förstår vad det är att leda De har inte en gud som har offrat sig själv för att hjälpa oss. Det blir svårare. Dessutom har de en helt annan syn på vad som kommer hända vid tidernas slut. Så det är väl inte alls lika lätt för dem att säga ja, men så här lång tid och sen så kommer det komma tillbaka. Sen så kommer liksom Mohammed komma tillbaka eller Jesus komma tillbaka och sen löses allting. De har inte samma teologi. Jag kan bara röra till det. Men det finns skillnader mellan islam och kristen tro om vi pratar om lite mer moderna religioner med så här New Age och flum och andlighet och så här olika stenar och terrorkort och så vidare så har man ofta en väldigt vag bild av vad ondska är för någonting. Man liksom pratar runt den frågan och man fokuserar på allt det bra istället. Ja, men alla, människor som, alla människor är som guden eller har en stor potential och om man är väldigt positiv det är det som så utmärkande för, för New Age. Men man duckar lite för den här frågan med onska och lidande genom att bara, ja ja vi ser framåt stället. Vi ser framåt stället. Om vi går in på mer österländska religioner som buddhism och hinduism och zenbuddhism och sådana grejer där har man istället sagt att onskan finns egentligen inte. Allting är bara ett och det som verkar vara onska och verkar vara godhet är bara en illusion utan allting är likadant och det är ett ganska bra sätt att förhålla sig till ondska om vi möter onska så kan vi försöka intala oss själva att nej, det, det är nog inte det är nog inte så farligt egentligen för det blir lättare att leva med det om vi bara försöker att inte, inte ta onskan på allvar liksom. problemet är att det slår ut liksom backlash för godhet och onska är i såna här österländska religioner samma sak egentligen så de har ingen, ingen liksom motivation För att kämpa mot det onda För man tror på karma Att liksom, ja, men, händer något dumt mot dig så är det för att du gjort något dumt innan Och man har inte heller ett, ett driv Mot att göra det goda, mot att älska Utan idealet är att vara neutral Att liksom meditera och, och stänga ut världen Inget superbra lösning på onskans problem Och sen slutar vi där vi börjar Med ateismen kan vi definiera vad onska är för någonting om Gud inte finns? Det har visat det var väldigt svårt. Vi kan säga att onska för dig är det här och ondska för mig är det här. Men då finns det ju ingenting som är gott och ont egentligen. och Allting är bara åsikter. och Det blir bara flumma av det hela. Jag tyckte inte det var ett så bra argument. Men sen när jag började läsa mer och fundera mer på hur skulle jag kunna definiera vad som är gott och vad som är ont utan att ha... Gud eller ha någonting att hänga upp det på så faller det samman och godhet är bara det som de flesta gör Onska är bara det som de minoriteten gör Dessutom så kan man inte säga att onska är någonting onormalt eller någonting fel utan saker och ting är ju så som de är Om vi nu ska, vi nu ska definiera det goda som så som folk tycker ja, men Folk tycker det är okej att ljuga lite grann Uppenbarligen tycker folk det är okej att några har mycket mer pengar och andra har mycket mindre pengar. Är det verkligen en godhet? Nej, det går inte ihop riktigt. Nästa fråga. Hur ska vi leva med ondskan i vardagen? Liksom? Finns det ingen Gud? Finns det ingen, ingen, liksom, ingen stor tröstare? Finns det ingen, ingen stor kraft? Inget hopp helt enkelt till de sakerna? Så får vi helt enkelt fortsätta så som vi har gjort. Försöker göra världen till en bättre plats. Jag säger absolut inte att ateister överlag är mindre moraliska än kristna. Eller att de är onda på något sätt. Det är, det är verkligen inte min poäng här. Utan poängen är att i en ateistisk världsförskådning. Eh, om man inte tror att Gud finns. Så har man egentligen ingen grund för att tro på, på godhet. Och då har man inte heller en, en motivation att, eh, att söka besegra dem. Och den tredje frågan. Framtidshoppet. Ja, jag vet inte ens vad man ska säga om man ser på hur världen ser ut nu vi ser på krig vi ser på global uppvärmning vi ser på utanförskap självmordsstatistik, saker och ting alltså det ser inte bra ut och jag är så glad att, att Gud finns att Gud kan göra någonting åt det här för jag, jag ser inte hur det ska lösa sig på något annat sätt Ja, det blir kanske lite rörigt på slutet, men min poäng i alla fall, som ni får ta med er, och ni att det är svårt att klämma ihop sånt här, ni får fundera på det själva. Min poäng är i alla fall att vad man än tror på och vem man än är, så finns onskan Och ondskan är någonting vi måste förhålla oss till. Jag har fokuserat på att försöka ge ett kristet svar på vad onska är, hur vi ska kunna uthärda det och hur vi ska kunna ha hopp för framtiden och när ni får den här frågan eller när ni grubblar på den här frågan så tänk på att det är något som alla som alla måste liksom brottas med och som alla måste kämpa med sen är det tungt i livet och ni bara känner, nej skit i det jag tror inte på det längre Gud så försvinner inte problemen för det utan alla livsoskådningar vad man än tror på kommer behöva möta och kommer behöva fundera kring det det är inte bara vi kristna